1: Las últimas semanas en diversos medios se ha generado una polémica sobre el rosario que de manera pública se celebra todos los días, se reza todos los días a las siete y media delante de la iglesia de corazón de María en la esquina entre la calle Ferraz y Marqués de Urquijo. Recientemente Jaume Vives escribía un artículo en el debate muy interesante sobre esta cuestión que les recomiendo a todos su lectura. En buena medida muchas personas planteaban que la calle no es un sitio para rezar. Que está muy bien que la gente rece, pero para qué eso están las iglesias o la propia casa de uno. Pero no la calle. También hay que decir, aunque a esto no me quiero referir ahora, que rezar el rosario era una pérdida de tiempo. Que si realmente lo que se quería cambiar es el rumbo que lleva España, rezar no servía para nada. Simplemente apuntar que si para España puede haber una esperanza en el futuro, esa solo vendrá de hombres y mujeres que recen, que se arrodillen y que hagan penitencia y ofrezcan sacrificios por España. Me contaba mi padre que en el momento del alzamiento en Navarra, un alzamiento que en Navarra en buena medida fue posible gracias a que el carlismo se unió a él, Mola escuchaba a los requetes rezar el rosario en sus tiendas de campaña. Y debió decir a algún compañero suyo, despectivamente, a algún militar, que a dónde iba a ir ahí con estas plañideras. La experiencia luego le demostró que aquellos a los que él minus valoraba porque rezaban el rosario. Eran hombres valientes que eran capaces de afrontar todos los riesgos que fueran necesarios por defender la fe de sus padres, por defender la nación de sus padres. Eso mismo me animo a contestar a aquellos que creen que rezar es cosa de débiles y que no sirve para nada. Pero no quería entrar por ahí. Quería entrar en esa cuestión que se plantea sobre si la religión tiene derecho o no a estar en el ámbito público. Y cuando decimos la religión, decimos cualquier manifestación de la religión. Y una de ellas es la oración. Y por supuesto que decimos que sí. Y por supuesto que decimos que debemos contestar a todos aquellos que piensan que no cabe que se rece el rosario en la vía pública. Luego cada uno podrá considerar personalmente si se une a ese rosario, si no, si le gusta rezar en la calle o si no. Pero lo que no podemos es aceptar como católicos que la oración en la vía pública no tiene cabida. Incluso cuando se pueda pretender que es una oración, vamos a llamar con finalidad política, que no es el caso, porque es una oración que reza por el bien de España, que pide por el bien de España. Pues especialmente cuando la oración se eleva por la nación tiene cabida en el espacio público. Y tenemos que tener cuidado con retroceder en estos debates. Siempre hemos marcado que vivimos en lo que denominamos la modernidad o algunos ya llaman la posmodernidad. El eje vertebrador de la modernidad es el laicismo la secularización expulsar a Dios de la vida social y una de las formas de expulsar a Dios de la vida social es impedir las manifestaciones religiosas en la vía pública y eso es la oración sensibilizado con este tema pues me resaltaban determinadas noticias que he visto estos días en el periódico. Hoy, 4 de diciembre, el debate publicaba el Ayuntamiento de Barcelona también elimina nombres de santos de las calles de la ciudad. Y entonces las calles de San Rafael, Santa Magdalena, Santa Ágata y Santa Rosa ya no se van a llamar así. ¿Por qué? Porque buscan eliminar la presencia de lo religioso en el ámbito público. Pero es que hemos visto cómo hace unos días, el 29 de noviembre, en Infocatólica aparecía una noticia por la cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admitía que las administraciones públicas pudieran prohibir el uso de símbolos religiosos a sus empleados. Todo esto nace por una polémica en Bélgica, en un ayuntamiento en la que a una funcionaria se le impidió llevar el pañuelo islámico. Entonces el tribunal ha dicho que en base a una política de estricta neutralidad de una administración pública puede imponer a sus empleados con vistas a instalar en su, ensono, en su seno un entorno administrativo completamente neutro la prohibición de llevar elementos religiosos, símbolos religiosos. Eso sí, lo que dice es que este objetivo debe perseguirse de una manera congruente y sistemática y que las medidas adoptadas para alcanzarlo deben limitarse a lo estrictamente necesario. Es decir, no vale con decir, usted no puede traer símbolos religiosos, pero a otros les dejo. Tengo que prohibir a todos mis funcionarios que no traigan símbolos religiosos. ¿Qué es esto? Sino un intento de secularizar la sociedad. Vía la administración pública. Y no caigamos en la trampa. Que no haya símbolos religiosos en una administración. No quiere decir que sea neutra. Quiere decir que se posiciona contra Dios. Quiere decir que se posiciona contra la religión. Y por tanto. Que no hay neutralidad. Esto nos recuerda a las batallas que ha tenido... Quedar muchas familias para impedir que en muchos colegios públicos desaparecieran los crucifijos de las aulas de sus hijos. Porque ellos querían que se educaran en un entorno donde estaba presente la cruz de Jesucristo. Hoy, o estos días, creo que era hoy, escuchaba, porque digo, escuchaba un audio de YouTube de Alsina, el director de las mañanas de Onda Cero. Y creo que era de hoy. Bueno, no sé si hacía una broma o ver un comentario en serio diciendo que, bueno, que el día 8 celebrábamos la Constitución y que todavía no nos habíamos atrevido a abandonar el calendario católico. A imponer la confesionalidad y el laicismo, que él los trataba como cosa igual. Creo que técnicamente no son iguales, ni de definición son iguales, pero que es verdad que muchas veces llevan a lo mismo. Y es a eliminar a la religión del ámbito público. Era una pequeña llamada a decir, a ver cuándo abandonamos las fiestas católicas. Al menos eso parecía. ¿Por qué? Porque un pueblo que ha sido católico tiene que renunciar a que las fiestas religiosas sean también fiestas laborales, fiestas civiles. Y ahí le reconozco que creo que las conferencias episcopales en Europa han estado flojas. Y si el corpus deja de ser fiesta, no lo pasamos a domingo. Lo seguimos celebrando el jueves. Porque la fiesta religiosa no tiene por qué coincidir con la fiesta civil si no quieren. Pero mantenemos la fiesta litúrgica cuando corresponde, que es el jueves. Y lo mismo podemos decir de otras fiestas religiosas que se pasan a domingo, porque el, el, el Estado decide que ya no las hace fiesta laboral. Creo que es reducir la presencia de lo religioso en el ámbito público. Y por eso, en estas discusiones, que, conversaciones que muchas veces surgen en, en nuestras casas, con nuestros amigos, tenemos que ser firmes. Tenemos que defender que la Iglesia tiene derecho a tener presencia en la vida pública. Que el hecho religioso, que la oración, tiene derecho a estar presente en la, vida, en la vida pública. Que las manifestaciones religiosas, como puedan ser los nombres de santos en las calles, tienen derecho a estar en la vida pública. Porque la religión cristiana, la religión católica, que es la verdadera, tiene también como meta configurar la vida social. Y porque aunque esa minoría católica no tenga la capacidad para configurar la vida social, sí tiene el derecho de manifestar públicamente su fe. Por tanto, no caigamos en las trampas de los debates. Ya ven ustedes cómo en la Unión Europea, como en Barcelona, como en muchas otras sotias. Intentan sacar la presencia religiosa de la vida pública. A nosotros lo que nos corresponde es defender esa presencia y volver a hacer presente a la fe en la vida pública. Comenzamos. Buenas tardes queridos amigos de Radio María, un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María, un lunes más para hacer este programa Católicos en la Vida Pública, programa que como todos ustedes saben no es más que una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional, una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social esa iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes. Luis Tallas, que es quien les habla y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa. Un lunes que empezábamos con una cuestión, bueno, que en cierta medida ha estado estas semanas en el candelero, en el debate público, en relación con la presencia de muchos católicos que han querido, junto a las protestas en Ferraz, rezar un rosario pues pidiendo al Señor que ayude a España a salir del trance en el que se encuentra. Y eso ha dado pie a críticas, en el sentido que unos decían que no sirve para nada, otros que la calle no está para rezar... Bueno, pues a mí me parece que en todos esos debates tenemos que mantenernos firmes. Porque en el fondo, más allá de la intención concreta de las personas que hacen estas afirmaciones, están en un contexto marcadamente laicista. Eh, como hemos visto con esa noticia de Barcelona que quita los nombres de santos de las calles, esa noticia de Bel de Bruselas que va a permitir prohibir los símbolos religiosos en las administraciones públicas. Bueno está enmarcada dentro de un contexto cada vez más generalizado y me atrevo a decir cada vez más intenso de secularización de la vida social que pasa por, como decimos siempre, eliminar toda presencia religiosa en la vía pública, entre ella la presencia de personas rezando. ¿no? Hemos visto también en los últimos meses cómo algunas personas en Inglaterra han sido detenidas por hacer oración interior delante de delante de abortorios y por tanto creo que no tenemos que despistarnos en el sentido de pensar que esto es un debate poco importante creo que lo que hay detrás es mucho y mucho es lo que está en juego hoy tenía dos temas fundamentales para tratar con ustedes, vamos a ver si soy capaz de hacerlo bien porque luego Ustedes que me conocen bien, yo me enrollo como las persianas y a veces se me va el programa. Quiero meter una sección, a ver si soy capaz de ordenarlo, todas estas semanas, estas próximas semanas, para ir tratando de forma breve cada día, pero completando el conjunto del libro. Un libro que leí en su momento y que me gustó mucho y que se titula es justo y necesario. Porque el futuro de la civilización depende de la religión verdadera. Es un libro escrito por Scott Hahn que creo que a muchos le sonará, por aquel es un converso del protestantismo, no me acuerdo de qué rama del protestantismo, eh, y por Brandon McKinley. La verdad que es un libro que me pareció muy interesante y sobre todo además eh, me gustó que en un tiempo como es este primer tercio del siglo XXI en donde se ha producido una fuerte secularización incluso dentro de la propia iglesia católica hubiera un, un par de autores que salían reivindicando la necesidad de la religión verdadera de la religión católica para el futuro de la civilización entonces me propongo en los próximos programas me imagino que será una serie larga, pues dedicarle todos los días un breve momento para tratar de manera secuencial los diferentes aspectos que va tratando el libro. Pero antes de, de empezar ahí, yo querría traer a colación un tema que me preocupa mucho, que creo que es una batalla que en general estamos enfocando mal, perdónenme que hable así, en la que tenemos mucha ingenuidad y donde de alguna manera le estamos abriendo de una manera escandalosa las puertas al enemigo, que en este caso es el maligno. Y me refiero al uso de la tecnología por parte de los niños y jóvenes. Y dirán ustedes, ¿por qué se le ocurre a Luis Zayas tratar este tema hoy? Bueno, en primer lugar, porque me encontré con dos noticias estos días. El 24 de noviembre publicaba El Mundo. Alarma en dos colegios de Madrid. Padres denuncian que sus hijos han sido metidos en chats donde se publica desde sexo a material pedófilo. Alarma y preocupación en unos institutos. José García Nieto en Las Rozas al descubrir que sus hijos, sin previo consentimiento, han sido metidos en un grupo WhatsApp donde se distribuyen material pedófilo y vídeos con sexo explícito y altamente violento. El propio centro escribió un mail a las familias para advertirles de dicha situación. Hay un chat peligroso tratando de captar a alumnos. Bueno, pues eso, ahí queda. Si quieren buscar la noticia, la pueden encontrar. Otra noticia, también del 22 de noviembre. Cientos de alumnos vascos de siete colegios de San Sebastián comparten dos chats con contenido pornográfico y homófobo. Eh, también pues parece ser que los que crearon este chat pues fueron capaces de captar a los jóvenes y además de colegios pues, muy variados, ya que hablaban de los colegios Donostiarras de, de Aldapeta, Alemán, San Patricio, Jesuitas, Laicastola, Zurriola, Luberri y Mecha. Y también, de nuevo, pues, la voz de alarma vino a través de los directores de algún colegio. La semana pasada, pues también me pasó que una persona, buen amigo, me comentó una experiencia trágica que había vivido de cerca, ¿sí? como una serie de jóvenes eh, pues a través del móvil, acababan entrando en determinados lugares, veían determinados contenidos y en muchos casos pues es, vivían en una permanente tentación del suicidio. ¿Sí? Y como pues, algunos le habían comentado, que gracias al apoyo de otros compañeros habían podido evitar el suicidio pero como algunos, pues no. Claro, me imagino que la primera idea que les vendrá a muchos de ustedes a la cabeza es decir, bueno, dejémoslo porque Zayas está exagerando y no le hagamos caso. Bueno, puede ser, pero lo que le estoy contando yo son datos reales. Dos institutos en Madrid, siete, siete colegios en Guipúzcoa, una persona que me comenta una experiencia directa de suicidios en relación con los móviles y los contenidos que se han alcanzado desde esos móviles. Y esto es lo que sabemos. ¿Y por qué quiero tratar esto? Porque ahora también parece ser, gracias a Dios, que la sociedad española empieza a despertar. Y empieza a haber movimientos como uno que ha habido creo que es en el entorno de Barcelona, donde hay cerca de mil padres que están pidiendo crear un barrio sin móviles. Hay un movimiento que está recogiendo firmas para que se prohíba por ley el acceso a los móviles hasta los 16 años creo que es en el ámbito escolar. me cuentan de experiencias de padres que dentro del colegio, los colegios están empezando a movilizar para concienciar al resto de padres de la clase de sus hijos a que no les dejen los móviles y las tablets. Luego, hay un despertar. Y queremos colaborar a este despertar. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que muchas veces o no somos o no queremos ser conscientes del peligro que tienen los móviles. Y cuando hablo de móviles, hablo de smartphones. Estos móviles que permiten el acceso a las redes sociales, al WhatsApp, eh, a, a Internet. Porque entregar eso a nuestros hijos supone dos cosas. Abrirles la puerta a la inmoralidad. Y uno dirá, bueno... Pues también pueden buscar las revistas pornográficas en los kioscos, etc, etc. Miren, yo he vivido en la época en que no había móviles, cuando yo era joven. Buscarse una revista pornográfica no era fácil. Algunos las tenían, a lo mejor las enseñaban en el cole, pero la gran mayoría no estábamos en ese mundo. Hoy, noticia de ABC... Uno de cada cuatro jóvenes ve porno muy violento antes de los 12 años. El 12,6% de los españoles de 16 a 29 años dice consumir a diario pornografía. Tres de cada diez lo hacen semanalmente. Con lo cual estamos hablando de que un 44% de los españoles entre 16 y 29 años ve pornografía al menos tres veces a la semana. Y eso, queridos amigos, solo es posible... Gracias a las redes e internet. Y a las redes e internet se accede a través de un móvil, de una tablet o de un ordenador. Y no solo eso. Los que promueven la pornografía, los contenidos pornográficos, son plenamente conscientes de qué estrategias pueden seguir para captar a estos jóvenes. ...porque también está estudiado que la mayoría de estos jóvenes... ...la primera vez que se encuentran con la pornografía... ...no la han buscado. Les ha aparecido. Pero cualquier persona que tenga un poco de sentido común... ...sabe que es tal el atractivo que produce en la persona... ...sobre todo en los hombres... ...la cuestión de la pornografía... ...que basta que se llegue a ella de manera involuntaria para que si se cae en la tentación sea fácil permanecer en esa tentación e incluso llegar a la adicción. Por tanto, cuando les damos un móvil, un smartphone o les dejamos el ordenador de manera indiscriminada o les dejamos un acceso libre al ordenador les estamos abriendo la puerta a contenidos perniciosos que pueden destrozar su capacidad de ser felices y les estamos abriendo la puerta a que sean vulnerados por todos aquellos que promueven la pornografía y la pedastia. Que saben perfectamente cómo tienen que hacer para captar a estos chicos. Y la pregunta que yo quiero lanzar hoy aquí es ¿por qué hace falta dar un móvil Smartphone, una tablet, o dejar el ordenador a nuestros hijos pequeños y adolescentes. Y sí, cuando hablo de eso es hablo al menos hasta los 18 años. ¿Por qué les tenemos que poner en riesgo? Eh, como siempre, pues a veces empiezo desordenado y no les he recordado que si quieren participar en el programa lo pueden hacer llamando al 66. perdón, escribiendo al WhatsApp del directo. 668-594383. 668-594383. Y entonces, repito, ya no solo es eso, es que tenemos también la experiencia de personas que fruto de los contenidos que han visto en esas redes, a través de los móviles o de las tablets o del ordenador, o fruto de imágenes que se han intercambiado con sus compañeros dentro de ese ámbito de falta de pudor que se crea en una sociedad hipersexualizada y que luego son compartidas de manera indiscriminada, les aparecen tentaciones suicidas. Y algunos, desgraciadamente, acaban llevándolos a afecto. Entonces aquí viene la respuesta ingenua que es generalizada en el ámbito de las personas con sentido común. Bueno, como lo van a tener antes o después, tendrán que aprender a usarlo, ¿no? Y entonces hay que dejárselo. Pero yo les voy a dar criterio. Primero, ¿por qué lo van a tener antes o después? Bueno, no, porque si van a salir, porque tal, para que me puedan llamar, bueno, dales un móvil de los antiguos de los que no tienen acceso a internet ni a redes sociales, un móvil para que te llame si tiene un problema o para que tú le puedas llamar y ver dónde está localizado. Bueno, pero es que le, como algún día lo tendrá, le tengo que enseñar a usarlo. Bueno, que le tengas que enseñar a usar algo o dar criterio no quiere decir que lo tenga que usar. Sobre todo cuando los riesgos a los que estás sometido son muy fuertes. Todos vamos a conducir antes o después en nuestra vida. Y a nadie nos dan un coche con 12 años, ni con 14, ni con 16, sino hasta los 18. ¿Y por qué no nos han preparado con 12 años para conducir? Si antes o después vamos a conducir y podemos decir que eso sí que es un elemento esencial en la vida de hoy. Pues porque darle a un niño un coche con 12 años es ponerle en serio peligro de muerte. Porque no tiene capacidad, ni reflejos, ni capacidad de tomar las decisiones adecuadas, ni de controlar la velocidad, ni de hacerse. Entonces, no le dejamos conducir. ¿Y por qué le tenemos que dejar un móvil? No, para comunicarse un teléfono que no tiene acceso a redes ni a internet. Con eso se puede comunicar. No, pero es que ahora es por las redes. Bueno, pues habrá que explicarle que las redes son un ámbito muy peligroso. Porque antes, cuando la gente salía a lo mejor en una zona en la que había droga o había delincuencia, pues los padres decían, no, no vayas ahí. Bueno, pero es que hay que salir ya, pero no salgas ahí porque eso es peligroso. Sal en un, en un sitio donde estén tus amigos en un ambiente tranquilo y sano y no corras peligro de caer en la droga, de que te roben, de que te puedan dar una puñalada. O es que pensamos que es menos grave... ...que una puñalada, que un hijo nuestro se quede adicto a la pornografía. ¿O que es menos grave que caer en la droga que un hijo nuestro... ...por culpa de los contenidos que ve en redes pueda tener tentaciones suicidas? ¿Por qué somos tan ingenuos a la hora de dar carta blanca al enemigo... Para que entre en el corazón. Y destroce la inocencia de nuestros hijos. No es que el resto de amigos tienen WhatsApp. Y entonces si no se queda fuera. Bueno pues a lo mejor hay que poner un teléfono en casa con WhatsApp. Que está en el salón. Que no se puede mover de la mesa del salón. Y donde él podrá tener ahí la conversación con sus amigos. Para quedar. Eso si el resto de padres siguen sin enterarse de la jugada y él sabrá que ese es un chat con acceso para cualquier miembro de la familia y por tanto podremos limitar mucho el daño que le puedan hacer el acceso a las redes y demás porque sabe que ese WhatsApp es público es mucho lo que está en juego no seamos ingenuos no caigamos en ese en esa trampa que me parece a mí que es lo de como lo tendrán les tengo que enseñar a usarlos perdóneme no conozco a ningún padre enseñando a un hijo con 12 años a usar un coche porque va a conducir a los 18 cuando tenga 18 años entre otras cosas porque ya legalmente no se le puede prohibir nada y ya tenga criterio claro de cómo son las cosas y tenga capacidad de hacer valer ese criterio y tenga fuerza suficiente para decir que no a las tentaciones que aparecen en el ámbito de las redes. Y aún así, el riesgo siempre existe. Pero bueno, también hay un momento en que la vida es riesgo. Pero una cosa es que la vida sea riesgo. Y otra cosa es que tenga que someter a mis hijos al riesgo de la vida cuando no están preparados. Por eso les educamos. Y por eso la etapa de educación es una etapa también en la, en la que les protegemos. Y no les dejamos solos porque todavía no tienen capacidad para hacerse valer solos. Y el drama de esto es que aunque con la misericordia de Dios siempre hay marcha atrás, muchas veces ya no hay marcha atrás. Y me parece que todas estas noticias que vamos viendo de niños que son metidos en chaps que ellos no han elegido, de que un 13% de los menores de... Voy a leer la noticia otra vez para no decirlo mal. Uno de cada cuatro jóvenes ve porno muy violento antes de los 12 años. Esto solo se explica por el acceso fácil que hay a las redes sociales. Y no nos vengan con el cuento de... Bueno, él no tendrá el móvil, pero tendrán sus amigos. Bueno, pues habrá que explicarle que como tú no ves el móvil en casa... Tampoco veas el de tus amigos. Y si desgraciadamente ve el de sus amigos por lo menos será mucho menor el tiempo que puede haber el de sus amigos que el que tiene él, que estará todo el día con el móvil. Y Sí, ya sé, es difícil ponerle puertas al campo, pero hay muchas que se pueden poner. Y habrá otras que no podremos cerrar, como el móvil de los amigos. Bueno, pero será mucho menos tiempo. Entonces, les animo a estar atentos con esta cuestión. A tomársela con seriedad, porque desgraciadamente de esto depende el futuro y la felicidad de muchos de nuestros hijos y nietos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el programa. <risa> Pues cuando son las 8 y 36 minutos en la península, 7 y 36 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Hablábamos de la oración en el ámbito público. Es posible que a muchos de ustedes les haya llegado, a otros quizá no, que se está moviendo un Rosario Nacional por la Salvación de España y la Unidad Nacional el día 8 que es el viernes, que es la fiesta de la Inmaculada. En muchos sitios se va a celebrar a las siete y media, pero hay muchos horarios. Veo que en Madrid es a las siete y media, en el Santuario del Inmaculado Corazón de María en Ferraz, en Málaga a las siete y media, en Sevilla a las seis en la Plaza del Triunfo, en Fuengirola a las doce, pero también a las siete y media, en Santander, Albacete, Granada, Pontevedra, Murcia, Alicante. Bueno, hay un montón de ciudades donde se están organizando grupos para... Eh, rezar el rosario por la unidad de España y por España el día de la Inmaculada. Les animo a que busquen en internet y traten de informarse si en su eh, ciudad pues hay ese hay ese rosario por otra parte bueno decirle a Pedro de Torrejón que nos dice bueno pues que el que el domingo pues será un día que no podrán quitar ¿no? la festividad del domingo bueno yo que nos la puedan quitar desde un punto de vista civil pues no lo sé porque puede pasar cualquier cosa lo que creo es que ahí pues efectivamente los católicos tendremos que dar todos los cristianos el do de pecho en decir oye para nosotros el domingo es el día del señor y es el día dedicado al señor y ese día no se trabaja no esto me recuerda a si lo han visto a carros de fuego cuando un un corredor de la iglesia escocesa protestante en las olimpiadas de parís pues de repente descubre era uno de los favoritos para los 100 metros lisos descubre que las calificaciones son en domingo y por tanto él dice que no correrá el día del señor se monta un revuelo muy importante y demás pero él se mantiene firme a pesar de las presiones incluso del príncipe heredero de la corona británica y él se mantiene firme en sus convicciones recuerda esa máxima de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y bueno, luego posteriormente correrá otra carrera, otra distancia los 400 creo que es y ganar la medalla de oro, pero bueno, él dará el testimonio de que él respeta eh, bueno, por los preceptos de su, de su religión pero sí, efectivamente como dice Pedro pues tenemos que, que defender y proteger el domingo, o sea, el domingo no es fiesta por criterio arbitrario sino que es fiesta porque es el día del Señor porque es el día en que resucitó Jesucristo bueno mmm, me voy a arriesgar aunque esto me puede romper todos los planes les voy a recordar que nos pueden llamar al 910059419 910059419 y pueden seguir escribiendo como ha hecho Pedro al 668594383 aprovecho para agradecer a Pedro de Correjón su fidelidad al programa y mientras tanto, si ustedes se animan a llamar, lo que voy a hacer es empezar con esta glosa que les he comentado, con este comentario de es justo y necesario. Primer tema, o la primera cuestión que se plantea eh, Scott Hahn y Brandon McKinley en el, en el libro es qué es la religión. Y esto es importante, porque él contrapone, ellos, los autores, contraponen Dos conceptos de religión. Uno primero es el concepto moderno, liberal y secular de la religión. Según el cual la religión no es más que un sistema de creencias referidas habitualmente, aunque no siempre, a lo sobrenatural. Y de ahí, pues que en este concepto se considera el cristianismo, el islam y el budismo como especies del género religión. Bueno, la religión es esto, un sistema de creencias, y efectivamente, pues si uno observa, se da cuenta que hay muchas religiones. Nos advierten los autores de que muchos cristianos hemos caído también en este concepto de religión en términos laicos y materialista. En el fondo creemos que es un sistema de creencias, bajo el paraguas de un fenómeno antropológico y sociológico compartido que se llama religión. Es verdad que dentro de este esquema, pues hay quien dice, hombre, hay algunas religiones que están más cerca de la verdad que otras. Pero en el fondo estamos cometiendo el mismo error, nos dicen los autores, que los liberales. Y es el desvincular la religión de la verdad. Los liberales cometieron el error de desvincular la libertad de la verdad... Y cuando hacemos esta especie de análisis fenomenológico de lo que es la religión, un sistema de creencias que vemos, que se suele dar en las comunidades humanas, pues ahí estamos cayendo en la misma trampa que nos ha hecho el liberalismo con la libertad. Desligamos religión de verdad. Lo que nos dicen los, autos, los autores es que ese no es el concepto de religión, con el, que, con el que trabaja o como siempre ha definido la iglesia lo que es la religión. Para la iglesia la religión es una virtud y por tanto como todas las virtudes podemos cultivarla y hacerla crecer por medio de la verdad o hacerla desaparecer por medio del error. Como vienen a decir los autores, de una manera me parece que contundente y muy interesante, y por eso quiero compartirla con todos ustedes, no se puede afirmar en el sentido moderno que existen varias religiones. Solo hay una religión, la virtud por la cual hacemos justicia al único Dios que nos ha creado y nos salvó. Es decir, la religión no es un sistema de creencias, la religión es una virtud. ¿Y por qué es una virtud? Porque la religión consiste en devolver a Dios que nos ha creado y nos ha salvado. Ese gran favor que ha hecho creándonos y salvándonos. Por tanto, la religión es una virtud que pertenece al ámbito de la justicia. De dar a cada uno lo suyo. Pero pertenece a un ámbito especial de esa virtud que es el de la pietas, el de la piedad. ¿Por qué? Porque esa deuda que tenemos con el Creador no la podremos saldar nunca. Es tal el don que nos ha concedido con la creación y con la redención que nunca podremos hacer lo suficiente para devolverle todo eso que nos ha dado. Por tanto, de momento, y ahora voy con Santiago, y nos quedamos aquí, quedémonos con la idea de que la religión no es una virtud. Perdón, la religión es una virtud, no es un sistema de creencias. Y como la religión es una virtud, Solo puede haber una religión verdadera, que es decir, aquella que realmente es justa con el trato que de honra que debemos a Dios creador. Vamos a parar aquí y ya seguiremos avanzando en el próximo programa. Por tanto, la religión es una virtud. Como es una virtud, solo hay una religión verdadera. Solo hay una forma correcta de devolver a Dios creador eso que nos ha dado. Y por tanto, no podemos hablar de un sistema de creencias. Nos escriben a, a aquí varios whatsapp. Eh, buenas noches, estoy viendo el, escuchando el programa y estoy totalmente de acuerdo. Las cosas son buenas si se las damos el uso apropiado y correcto. Y hay edades como todo en todo. Un móvil común de familia cuando hay menores me parece una idea estupenda. Bendiciones a todos. Bueno, eso es una idea. A partir de ahí cada uno que gestione. Lo que yo quiero poner de manifiesto en este programa es que en general estamos haciendo el indio con el acceso que estamos permitiendo a los móviles a nuestros hijos. ¿Qué es una batalla difícil? Que me van a contar que tengo 12, 9 y 7 años. Eh, que es una batalla pesada? Pues que me van a contar que tengo muchos sobrinos adolescentes. Pero lo que yo quiero transmitir es que hay mucho en juego. Y que el argumento no puede ser de no queda otro remedio, yo le voy a dar criterio para que la use. Bueno, pues que le estás dando una bomba atómica. ¿Tiene capacidad de tener criterio para gestionar una bomba atómica? nos dicen aquí, es más, al dejarnos atrapar por la sociedad les damos a nuestros hijos un nivel de vida económico que si somos sensatos y lo analizamos antes de comprarlo no nos lo podemos permitir porque hay cosas que son de primera necesidad y esas sí que son realmente importantes muy de acuerdo como cristianos y católicos debemos estar todos presentes en todos los rincones del mundo y en la calle por supuesto también pues yo creo que también hola Luis, creo que el comunismo en España quiere acabar con la región católica y en España hay cinco ministros comunistas una pena Saludos de José Ramón. Bueno, yo creo que, que hay un plan para destruir la España católica, no les que para menor duda. Y el otro día en un programa recordábamos las palabras de Benedicto XVI en la que decía que el demonio sabía muy bien por qué atacaba a España. Y como explicaba que el demonio atacaba especialmente a los más a los mejores ¿no? a aquellos que más habían dado a la religión y no cabe duda que España pues, se había desangrado por la fe católica ¿no? o sea que claro que hay un plan para destruir la iglesia católica y la España católica la pregunta es si los católicos nos vamos a poner en marcha o no cada uno desde los dones que le haya dado el señor pero la pregunta es si somos conscientes de que hay esta batalla y si somos conscientes de que tenemos que tomar partido en ella les decía, por seguir el, el, el comentario que estábamos haciendo, es justo y necesario, ya que no hemos podido entrar con Santiago de Madrid, que, bueno, los autores nos distinguían que la religión no es lo que nos enseña la modernidad hoy y que muchos católicos y cristianos hemos asumido un sistema de creencias. No, la religión es una virtud. Y por eso nos explican que antes, antes de la época moderna, antes de la Revolución Francesa, cuando en el ámbito católico se hablaba de religiones, de diversas religiones, a lo que se señalaba es a que había diversas espiritualidades dentro de la iglesia católica, dentro de la fe católica, entonces estaba la religión de los franciscanos, la religión de los jesuitas, la religión de los dominicos. Es decir, eran dis distintas formas de vivir la fe verdadera. Y entonces, de hecho, eh, en esa época premoderna no se hablaba de religión católica, se hablaba de la fe verdadera. Había una fe verdadera. Y esa fe verdadera era la piedra de, de toque contra la que se contrastaban las demás. Y, por tanto, aquellas, vamos a llamar fe en minúscula, que contradecían la fe verdadera o se habían desviado, pues se les consideraban herejías y errores. ¿Mm? Vamos con Marisa de León. Buenas tardes, Marisa.
0: Buenas tardes, noches. Primero, felicitarte por el programa de hoy de tantos días. Estoy pues totalmente de acuerdo. A los niños no, no necesitan, para ser niños, para jugar, para crecer, no necesitan los móviles. Es hacerles esclavos, es quitarles tiempo de jugar y de dedicarse a lo que se tienen que dedicar, a jugar y estudiar. Pero eso no, eso es un arma... No digo doble filo, gravísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Y segundo, quería opinar que sin darnos cuenta, nosotros estamos quitando la importancia del domingo. Lo importante que es, tenemos tantos días para comprar, ¿por qué vamos a comprar el domingo? Dios es que no voy, prefiero privarme de algo que, que puedo querer, pero no quiero ir el domingo porque no creo que sea necesario. obligamos a gente a que esté trabajando cuando tendría que estar celebrando el domingo y no le damos importancia y creo que sí la tiene. Los horarios son muy amplios en las tiendas y entonces podemos ir hasta bien tarde, el sábado tarde, pero el domingo, ¿por qué? Si no fuéramos, no se abrirían esas tiendas y esa gente descansaría y podría celebrar el domingo. Gracias.
1: Pues Marisa, eh, mil gracias por su intervención. Enhorabuena. Creo que ha tocado dos temas fundamentales y además con una claridad y sencillez brutal. La verdad que le admiro. La primera, esa frase me queda. No se necesita un móvil para ser niño, para desarrollarse. Creo que esto la podíamos quedar. Todas las familias ponerla en el frontispicio de algún lugar en nuestra casa. ...y verla ahí todos los días... ...nuestros hijos no necesitan un móvil... ...para ser niños... ...para desarrollarse... ...es más... ...el móvil es un problema para que sean niños... ...y para que se desarrollen... Eh, ...dos... ...recuperar el domingo... ...ahí está esa carta... ...10 Domine de San Juan Pablo II... ...hay que recuperar el domingo... ...tiene toda la razón... ...yo no lo he vivido y tampoco he profundizado mucho en ello... ¿no? ...pero... ...personas mayores... Mis abuelos, tal, pues te comentaban cómo antes el domingo, efectivamente, era un día, en cierta medida, de retiro, de descanso, de dedicar al Señor. Hoy lo hemos convertido en un día de ocio, en un día de compras. Ojo, cuando digo ocio, el ocio es descansar del trabajo. Desde ese punto de vista está bien que sea de ocio, pero lo hemos convertido en un día de diversión, en el que hay que hacer actividades. Y no es que eso está mal pero la realidad es que no vivimos ese día centrados en el Señor. Yo hago examen de conciencia muchas veces de mis domingos y al final la única diferencia con un día normal es que hemos ido a una misa más larga, porque tenemos la costumbre de ir a misa todos los días. Entonces, que la misa de ese día tiene sermón. Eso no puede ser la diferencia del domingo o que ese día hay misa, ¿no? Y luego creo que hay un punto muy importante, claro, muchos justificamos porque el desarrollo de la economía, el consumo, genera muchos puestos de trabajo, todo eso es verdad. Pero al final eso hace que muchas personas los domingos estén trabajando para atender nuestro ocio o nuestras compras y ellos no pueden celebrar el domingo. Creo que eso merece una reflexión por nuestra parte, como nos invita María. ¿Quiere decir eso que hay que prohibir las aperturas en domingo? pues no me atrevo a decir que, que tenga que ser así, pero les reconozco que veo con simpatía esas comunidades donde se protege el domingo impidiendo determinados horarios comerciales. ¿Va en contra de la libertad de comercio? Pues podemos entender que sí, pero la libertad de comercio no es un absoluto. Y efectivamente, a lo mejor es bueno que haya leyes que protejan el descanso, sin más, del trabajo, y también que protejan que el domingo pueda ser un día dedicado al Señor ha abierto un muy, muy buen punto María eh, le agradezco mucho a María su llamada a todos los que nos han escrito por el Whatsapp la verdad que nos hemos comido el programa he podido hablar menos de lo que yo quería de es justo y necesario de momento nos quedamos con la idea de que la, la religión es una virtud ...no un sistema de creencias... ...que consiste en devolver a Dios... ...los dones... ...que nos ha dado... ...crearnos y salvarnos... ...que por tanto forma parte de la, de la virtud de la justicia... ¿no? ...dar al otro lo que le corresponde... ...y que por tanto cuando no vivimos la virtud de la religión... No es que sea indiferente, es que somos injustos con Dios. No reconocemos los derechos de Dios. Bueno, aquí tengo un WhatsApp muy, muy largo y ya con esto acabo. Buenas noches. Sobre la pornografía de los menores, creo que es una auténtica corrupción de menores. Creo que sinceramente se debería tomar como un delito y que la Fiscalía o el organismo competente debería velar por el bien de los menores. Están abusando de ellos y lo consentimos por omisión. Yo tengo tres hijos, el pequeño de 14. Es algo que me toca directamente. Me parece tan terrible que ataca la inocencia y sensibilidad de los niños. ¿Cómo podemos los padres estar tan ciegos, sordos insensibles? Bueno, pues estoy de acuerdo con ella. Eh... Aquí nos dicen que rezan por nosotros desde 40 días por la vida. Pues sí, y alguien me dice... Otro WhatsApp que no entiendo, por eso no lo leo. Rezamos por la vida. Pues sí, mire, este sábado, este día este viernes día 8, la oportunidad de rezar por la vida y también por España y su unidad. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública.